0: Quinta-feira, 30 de novembro, começa agora o Portugal em Direto. Vamos conhecer os temas em destaque nesta edição.
1: Boa tarde, a nova rede de autocarros da área metropolitana do Porto, Unir, entra em funcionamento amanhã, dia 1, vai ligar 17 municípios. Para dar resposta aos 44 mil utentes do Conselho de Leiria que não têm médico de família, a Câmara vai contratar 22 clínicos no âmbito do projeto Bata Branca, uns estavam no setor privado, outros já aposentados, regressam agora ao SNS. E no dia em que arranca a COP28 no Dubai, olhamos para uma investigação em curso do Instituto Politécnico de Bragança sobre os efeitos das alterações climáticas na atividade dos pastores. Temos reportagem no Parque Natural de Montezinho e depois debatemos o tema com o investigador da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, André Vizinho. Aveiro vai ser capital portuguesa da cultura em 2024. As linhas mestras da programação foram apresentadas esta manhã. Nós já vamos divulgá-las. O Conselho de Aveiro quer envolver todo o país nesta iniciativa. Iniciativa que vai custar 8 milhões de euros.
0: Começa agora a viagem de norte a sul, do litoral ao interior, pelas ilhas Cláudia Costa e o Portugal, em direto desta quinta-feira 30.
1: A nova rede de autocarros da área metropolitana do Porto, a unir, entra ao serviço amanhã, dia 1. Trata-se de uma autêntica revolução no transporte rodoviário de passageiros na região. Os horários das novas carreiras estão a provocar críticas e alguma polémica porque têm sido conhecidos a conta gotas. Mas agora há garantia, Lourdes Dias, pelo menos a garantia dada à Antena 1, de que por esta hora os horários já estarão disponíveis.
0: O Presidente da Área Metropolitana do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues, garante que os horários da rede de transporte UNIR, que entra em funcionamento amanhã, vão estar disponíveis em tempo útil. Os
2: horários à hora de almoço de hoje estarão disponíveis para, para toda a gente. A questão dos horários é uma questão que tem sido muito enfocada, mas é meramente formal, porque o ponto de partida da rede UNIR é que nenhum horário que pré-exista desaparece. E todos os que surgem são novos e acrescentam. Portanto, as pessoas podem estar eh, tranquilas e fazer a gestão do seu tempo, porque aquilo que vai acontecer é quando chegarem à pragem, ao abrigo, eh, terem pelo menos aquilo que tinham garantido, mais tudo aquilo que lhes eh, vai ser acrescentado.
0: Os horários têm gerado polémica porque estão a ser disponibilizados a Conta Gotas, e o primeiro dia de funcionamento da UNIR. Um feriado e um fim de semana vão ser de ajustes numa rede com mais de 700 autocarros a ligarem 17 municípios.
2: E aquilo que pedimos é que nestes primeiros dias, que ainda por cima serão feriado e fim de semana, possamos ter os primeiros feedbacks para ajustar aquilo que que é importante ajustar, porque estamos a falar de uma rede, uma rede nova, que vale 33 milhões de quilómetros por ano, que vale cerca de 700 novos autocarros e quase 500 linhas. Portanto, é de facto uma operação absolutamente brutal mas que, estabilizada que esteja, vai ser um grande contributo para a vida das pessoas.
0: Eduardo Vítor Rodrigues, autarca de Gaia, reconhece que a revolução nos transportes é tão grande que podem surgir problemas, mas o objetivo é sempre prestar o melhor serviço aos cerca de 400 mil utilizadores que continuam a usar...
2: Tal como aconteceu em Lisboa e acontece em todo o sítio do mundo, uma operação destas tem sempre vicissitudes. E, portanto, é preciso ter também a compreensão para, para o trabalho que, que está a ser feito por, por toda a gente. É preciso terem atenção o seguinte, concentrar nos no que de bom aí vem, porque a rede está tão mal, tão má, que pior que está não fica e, portanto, é importante que as pessoas percebam que vamos gradualmente construir um modelo novo, um modelo mais sustentável, melhor.
0: Os novos autocarros, alguns já com as cores da Unir, azul, branco e preto, começam a circular amanhã dia feriado. A área metropolitana do Porto vai pagar cerca de 311
1: milhões de euros às cinco empresas que vão operar os autocarros. As mudanças em curso com esta rede de autocarros unir abrangem apenas os operadores privados. A rede da STCP, Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, mantém-se tal como está, com a exclusividade de operação dentro da cidade do Porto. As linhas que servem os concelhos vizinhos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Valongo e Gondomar também se mantêm sem alterações. Também a partir de amanhã, 1 de dezembro, a ligação entre as cidades de Leiria e da Marinha Grande vai ser feita em cerca de 20 minutos mesmo em hora de ponta. O percurso será em autoestrada num autocarro que as autarquias batizaram de rápida. A ideia é diminuir o tempo de viagem entre as duas cidades e retirar carros da Estrada Nacional 242. O presidente da Autarquia da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, sublinha que esta solução é provisória e diz que continua à espera da ajuda do governo para resolver de uma vez por todas o problema dos transportes naquela região.
2: A redução de números de veículos ligeiros... Na, na estrada 242, com isto tudo, a maior rapidez dos cidadãos chegarem à Leiria ou de Leiria chegarem à Marinha Grande e depois a descarbonização, que hoje está tanto na ordem do dia. Nós já pedimos uma solução que não é esta, esta é apenas uma solução transitória e, e ligeira, porque a solução permite passa por requalificar esta estrada 242 e, e, e encontrar uma solução de transporte rápido, ou até a ferrovia que nós também pedimos, já falámos isto com o governo, temos uma linha do Oeste faz duas estações diretas que tem parado entre Marinha Grande e Leiria e também seria uma solução
1: Fazer o percurso pela autostrada entre a Marinha Grande e Leiria é uma solução mais rápida e mais cómoda, mas transitória, como ouvimos aqui o Altarca. O rápida, é assim que se chama, e entra em funcionamento amanhã, dia 1 de dezembro. A Carris vai ter, a partir desta madrugada, uma nova carreira, a 203, que liga o Restelo a Xabaregas, em Lisboa. A primeira viagem está marcada para a meia-noite e a última, às 5h30 da manhã. É a resposta da Carris para garantir Transporte público numa zona de grande densidade populacional é o que refere o diretor de operações da empresa António Martins Marques.
3: Passa no Policiário da Ajuda, é um ponto onde temos atualmente uma procura neste período horário bastante grande devido ao desenvolvimento de toda uma série de residências universitárias naquela zona. Depois serve a ajuda que também não tem, não tem nada e vai servir a zona também da Estrela Campo Doric que também não tem nada neste período horário. Portanto, digamos que são tudo pontos onde eh, podemos ver captar eh, muitos passageiros.
1: A nova carreira, a 203, vai também ligar outros pontos da cidade de Lisboa durante a madrugada.
3: Vai não só servir essa zona da parte ocidental da cidade, como depois faz todo uma, um percurso circular, interceptando as outras seis carreiras da madrugada que já temos, que são todas radiais, permitindo também um transbordo entre as diversas linhas que temos atualmente. Portanto, digamos que esta linha vai ter duas duas funções, servir pontos que não não tinham serviço e permitir o rebatimento entre as diversas linhas que já existem hoje da rede da madrugada.
1: A última carreira que a Carris criou foi em 2021, há dois anos, a 771, que faz a ligação Sete Rios Polo Universitário da Ajuda. Vamos agora conhecer um projeto gratuito, mas que está a fazer a diferença na vida das pessoas que residem em aldeias ou lugares mais isolados do Conselho de Alenquer. A Câmara decidiu pôr em marcha o projeto piloto a pedido. Na prática as pessoas que não têm transporte público podem viajar num carro elétrico. O agendamento é feito por telefone ou através de e-mail. A iniciativa termina hoje, dia 30, mas depois de analisados os resultados, a autarquia João Ramalhinho espera aprovar um regulamento que assegure a continuidade do projeto já no próximo ano.
4: Valdossa é uma pequena localidade do Conselho de Alenquer, os autocarros não conseguem chegar à zona onde foram construídas as habitações. Uma das moradoras, Fernanda Silva, sublinha que, para apanhar transporte público, é obrigada a uma longa caminhada até a estrada
5: onde existe uma paragem de autocarro. É um lugar muito bonito, mas é isolado, porque não vem autocarro aqui. Que A gente sonha aqui há muitos anos que tenham pelo, um autocarro pelo menos uma vez, duas vezes por semana, já ter, seria bom demais. Como é que
4: faziam antigamente?
5: Desce isso aqui tudo de a pé. Sim, até a parada do autocarro, ah, porque não, não tem como. Você vê uma pessoa vinha até uma distância dessa de a pé, não dá conta. Agora no inverno é muito mais complicado.
4: Apanhar um táxi é dispendioso e nem sempre está disponível.
5: A consulta aqui, quando a gente quer consulta, tem que marcar o táxi dois dias antes, porque muitas vezes não tem táxi lá disponível. Então é muito complicado fazer as compras... Se não for de táxi, o filho tem que trazer. Nem sempre os filhos estão disponíveis para vir cá.
4: Fernanda Silva é uma das primeiras pessoas que recorreram ao serviço Move-te a pedido. Um projeto piloto da Câmara Municipal de Alenquer que disponibiliza transporte gratuito através de um veículo elétrico em zonas mais isoladas e sem carreiras. Como explica o vereador da mobilidade, Tiago Pedro.
6: Vamos ouvindo relatos das pessoas ficam muito agradadas porque, em alguns casos, ou tinham que uh, reservar um táxi, ou, uh, noutros, no tinham que caminhar ou pedir boalhãozinho, um uh, que os levasse até à página do autocarro e, depois, há sítios onde há um autocarro duas vezes ao dia para ir e para vir e isso acaba por ser complexo e, portanto, esta solução realmente é uma solução que é mais cómoda, mais confortável e que vamos mitigar este este, este problema.
4: Mofta, pedido, disponível até o final do mês, mas depois da análise dos resultados alcançados, a Câmara Municipal de Elenquer promete avançar já no próximo ano com um regulamento e assim assegurar a continuidade do projeto, como adianta a Antena 1, o vereador da mobilidade da Câmara Municipal de Alenquer, Tiago Pedro.
6: Depois da, da análise do projeto piloto, uh, estamos aqui a aguardar aqui um parecer que faça este enquadramento e podemos fazer isto de duas maneiras. Podemos fazer este concurso um veículo elétrico da autarquia, portanto, se a frequência for baixa, não é uma coisa que operacionalmente não nos cria nenhum problema. Uh, se percebermos que realmente há aqui uma questão que juridicamente não seja possível, ou operacionalmente, fazemos como em alguns, alguns municípios do interior que fazem isto com o um acordo com, com os táxis, em que fixam uma tarifa. portanto, para todo o Conselho, a tarifa é essa que que o município depois suporta, e as pessoas pagam também uma uma pequena taxa, portanto, a ideia não é que seja gratuito, é que seja equilibrado e acessível. O regulamento, de forma como queremos produzir, vai dar cobertura a pessoas que, vivem numa qualidade como esta em que estamos aqui em Valdossa, por exemplo, se tiverem mais de 65 anos, algum algum problema de de saúde crónico, oncológico, o que seja, uma pessoa grávida terá esta possibilidade garantida.
4: O agendamento do transporte é feito por telefone ou mail.
1: A reportagem do jornalista João Ramalhinho com este projeto de transporte a pedido que está a fazer a diferença no Conselho de Alenquer. A EasyJet vai reforçar a oferta de lugares para o Porto Santo já a partir do fim do mês de março, altura em que começa o chamado verão da aviação. Segundo o diretor da Companhia para Portugal, José Lopes, o reforço da operação será feito não com mais voos, mas com mais lugares.
7: A partir de... Do, do início da estação de, de verão começa no final de março, como sabem a nossa oferta comparada com aquilo que foi a operação no verão passado, aumenta eh, na ótica dos 20% comparativamente com a oferta do ano anterior, o que mostra que existe uma procura eh, mais acentuada para esta região que pouco a pouco, com o trabalho que temos ainda a fazer, começa a ser mais conhecida e deixou de ser um, um destino proibitivo e passou a ser um destino acessível para, para muitas famílias eh, portuguesas eh, que querem conhecer essa região.
1: A operação da Exigete entre o continente e o Porto Santo será interrompida durante dois meses, entre meados de janeiro e meados de março. José Lopes diz que a decisão de suspender os voos foi determinada pela baixa procura.
7: Em janeiro já estava previsto não existirem voos, nunca tiveram à venda na segunda metade do mês, eh, relativamente ao mês de Fevereiro e à primeira metade de Março, e como não existia uma procura suficiente que justificasse a operação, fizemos a opção de não operar e retomaremos um, com, com normalidade entre o que estava planeado, a partir dos finais de Março, um pouco antes do período da Páscoa, para permitir que não só os madeirenses possam deslocar mas também todos os seus familiares, amigos e aqueles que querem visitar a região nesta altura, do ano, que tem sempre muita procura, o possam fazer.
1: Estão assim garantidos mais lugares de avião da EasyJet entre o Porto Santo e o Continente a partir de março. Em Braga, os abrigos de passageiros de autocarros da União de Freguesia de Crespos e Pousada deram lugar a obras de arte. Uma ideia da Junta de Freguesia que recuperou os velhos abrigos que estavam moribundos com pinturas que têm a ver com a ruralidade, um tema que de resto identifica as duas freguesias. E o certo, Ana Gonçalves, é que o o processo deste roteiro de arte até já chegou ao Luxemburgo. A ideia
8: surgiu depois de uma outra a que a União de Freguesias de Crescos e Pousada aderiu o projeto Energizarte da Fundação EDP, que pintou o um mural na EB1 e um posto de
9: transformação. Essa iniciativa correu tão bem e tivemos uma série de visitas de pessoas fora de freguesia a procurar essa, esse trabalho, que olhando para os abrigos de passageiros que estavam moribundos, tentarmos dar vida a um espaço que as pessoas frequentam e torná-los mais aconchegados, não é? É, Para que que torne a espera pelo autocarro mais agradável.
8: E assim, diz João Correia, o presidente da Junta, foi só procurar um pintor para dar vida aos abrigos de passageiros dos autocarros, ouvir os estudantes e os escuteiros para ter algumas sugestões, e todas apontaram num tema que tem a ver com a freguesia, a ruralidade.
9: E daí termos aqui registado nomeadamente um abrigo, ou dois, em rigor, mais ligados à agricultura, com com a cultura do milho, outro que tem já a agricultura mecanizada, que é um trator que está representado, depois alguns animais que fazem parte também das intervenções que os agricultores vão vão promovendo, também aves de rapina, que também tem aqui um bocadinho a ver com a nossa região, uma abelha.
8: O sucesso do roteiro de arte nos abrigos de passageiros foi tal que chegou ao Luxemburgo.
9: Achei
4: bonito. Estava no Luxemburgo quando vim. Foi uma mensagem que me enviaram a mostrar as as situações aqui na na
8: freguesia. Fiquei contente, gostei e é engraçado. E o assunto também é falado num dos cafés de Crespos.
10: A iniciativa é engraçada. Eu gosto de ver. Acho
2: que
11: dá preservar isto. No seu café falou-se disto. Sim, falou-se. Porque curioso, eles já me falaram no recheio. Listo. Esteve lá e um senhor lá falou-me destas pinturas. Realmente, falou-me.
8: Ricardo Sousa é o artista, vive nos arcos de Valdevez e fez as pinturas e vai continuar a pintar outras estruturas
1: das freguesias de Crespos e Pousada. Agora foram estas duas freguesias onde os abrigos de passageiros de autocarro deram lugar a obras de arte. A Câmara de Leiria vai contratar 22 médicos no âmbito do projeto Bata Branca Clínicos que estavam no setor privado, outros já estavam aposentados. Esta contratação pretende dar assim resposta aos 44 mil utentes que estão sem médico de família naquele concelho. A vereadora da Câmara de Leiria, Ana Valentim, diz que a distribuição dos clínicos vai ser feita de uma forma que irá permitir que algumas unidades passem a funcionar ao sábado. Aquilo que pretendemos é que os médicos que
12: estejam, ou que sejam residentes em algumas freguesias, fiquem também lá afetos. Temos total flexibilidade nesse nesse sentido. Inclusive, alguns profissionais de saúde estão disponíveis, por exemplo, para o sábado, o que implica também podermos abrir os centros de saúde ao sábado de manhã, o que poderá ser uma resposta muito muito importante. Aquilo o nosso trabalho que nós fizemos com eles foi, apresentem-nos as vossas disponibilidades, que nós vamos nos adaptando. O que nós queremos é de facto conseguir uma maior bolsa possível de número de horas para depois fazer esta esta distribuição com, com o acesso.
1: No próximo ano, com a contratação de mais clínicos, o projeto Leiria Saúde vai permitir reabrir centros que estão encerrados por falta de médicos.
12: Conseguimos, foi cerca de 168 horas, uma bolsa de 168 horas semanais, o que implica sensivelmente quatro médicos a tempo inteiro no, no projeto. Temos esperança que depois também a partir de 2024, ao arrancarmos com, com o projeto, mais médicos também adiram, adiram ao, ao Leiria Saúde e que possamos de facto colmatar aquilo que são as necessidades maiores, principalmente os, os centros de saúde neste momento que se encontram encerrados por falta de médicos. Não é? O que nós pretendemos é que de facto depois a partir de janeiro o projeto cresça e que outros profissionais venham, venham, venham a estar.
1: O município de Leiria contrata assim 22 médicos no âmbito do projeto Bata Branca e estes médicos regressam ao Serviço Nacional de Saúde num conselho que tem cerca de 44 mil utentes sem médico de família. Mais de 50 mil utentes da região do Médio Tejo ainda não foram vacinados contra a gripe. É exemplo do que acontece no resto do país. A vacinação contra a gripe decorre ao mesmo tempo que a da Covid-19 para os maiores de 60 anos. As vacinas são administradas não só nas farmácias, como também nos centros de saúde. Ouvido o Planteenum, o porta-voz da Comissão de Utentes do Médio Tejo, Manuel Soares, mostrou-se espantado com o número de pessoas que não foram ainda vacinadas. Diz que a mensagem não passou porque houve uma má comunicação.
13: Foi com muito espanto que nós viemos a verificar que o número de pessoas vacinadas e que seriam abrangidas pela vacinação, em relação aos dados do ano passado, estão em metade. Quer isto dizer uh, que nós temos mais de 50 mil utentes que habitualmente eram vacinados, que não foram vacinados esta época de pré
1: Manuel Soares diz que esta situação é preocupante porque os focos de gripe têm provocado problemas nas unidades de saúde.
13: Nós estamos a aproximar do frio. Há muitas famílias que não têm as condições necessárias, nomeadamente em termos de conforto térmico das habitações. Há todo um conjunto de condições, inclusive climatéricas, vem o frio, vem a chuva... Há condições em termos sociais que é no tempo da época do Natal haver eh, convívios, uns informais, outros familiares, e que eh, é propícia à questão do aparecimento de eh, focos de gripe que têm provocado problemas eh, nas unidades de saúde.
1: O porta-voz dos utentes do Médio Tejo diz que os centros de saúde devem ser proativos nestes casos, contactar os utentes para perceber o porquê de ainda não terem sido vacinados e aconselhar a população a dirigir-se a um posto de saúde ou a uma farmácia. Nas próximas três semanas, os centros de saúde do Médio Tejo vão organizar-se para administrar as cerca de 50 mil vacinas da gripe que ainda estão em falta às pessoas da região. Uma da tarde, 37 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. No dia em que arranca a COP28 no Dubai, hoje olhamos para o impacto das alterações climáticas na na produção de ovelhas e de cabras. É precisamente essa a investigação científica que está em curso no Instituto Politécnico de Bragança. O projeto, chamado Pasto Praxis, está a acompanhar cinco rebanhos de Bragança e de Vinhais no Parque Natural de Montezinho. O repórter Afonso de Sousa fez-se ao caminho, foi à serra, espreitar as ovelhas e cabras que lá andam a pastar e que são o objeto de estudo destes investigadores que pretendem saber de que forma as alterações climáticas influenciam a atividade dos pastores.
10: Anda! Vamos embora aqui à noite!
14: Armindo Martins tem 68 anos e perto de 200 cabras e ovelhas.
10: Eu sempre, de vida, andei sempre com ativos em bem e E todos os dias vai com elas para o campo. Eu nunca, nem no verão, nem no inverno, nunca vou a casa. vou almoçar a casa, é domingo de O tempo, diz, já não é como antigamente. Agora que quase não era, que via novoar, que fazia falta por causa das águas e, e matar bicharradas. Como antigamente levava, no, o nemolema levava, o vento juntava, juntava a neve em, 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 em sítios que se calhar durava 15 20, e 20 um dias, não o homem nem sabia. Antigamente vigiava, havia aqueles fujos nas fontes, no telhado não, tudo trocado. E tem sentido na
14: pele, ele e as cabras, essas alterações?
10: Primeiro disse que a trovada que era a novena, nove dias, agora este ano, caralho, eu nove dias mesmo. Está tudo trocado, eu digo. E eu, eu tenho um medo, eu troco. Anda, na anda! Estava! Ainda há dois anos que um macho para ali, para ali um Carvalho, eu vinha a uns 100 metros, 11, e, ainda está lá a marca. As cabras eu vinha com o senhor bem. As que eram os ventos de duque, que, 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 que até, até me matavam, cara! Armindo Martins
14: é Edivinhais, neste cenário, a falta de água é o pior. Não, já não como chove como chovia,
10: mas já não chove nada. E depois, como já disse, oh, a água chove e desaparece logo, não fica que Claro que a água não vem do água, não há pastagem, e no ano passado, o gosto que ali é o Rio da prata. Quase já havia dias, quase não lava água nenhuma. Agora não, está tudo trocado. Se calhar no mês de agosto anda com um casaco vestido e se calhar no mês de fevereiro anda, anda, anda em muito
14: Está tudo alterado.
10: Está tudo alterado, está certo.
14: A cerca de 50 quilómetros está na aldeia de Palácios José Manuel Cubo.
15: Tinha eu 15 anos quando o meu pai as comprou. Tinha umas vacas e ovelhas. Sempre foi pastor. <risos> Sempre gostei disso. Ovelhas e vacas. Os meus pais queriam ver. Ei, toda porque. Eu não arrastei. Eu queria vacas e ovelhas, e agricultura. <risos>
14: Gostei sempre disto. Né? Tem 63 anos e fala do rigor dos invernos de quando era miúdo.
15: Havia anos que vinham invernos, tínhamos fazer bolas, aquelas bolas de neve, quando nevava no inverno, tínhamos aquelas bolas grandes, e elas andavam atrás de nós a apanhar a erva de meios que saíam. Né? Agora agora não, já os anos não bem invernos.
14: Tem mais de 300 ovelhas e nota bem os efeitos das alterações do tempo. Muito diferente.
15: Antigamente, quando começávamos a ter gado, andavas eles por estrolhos porque havia muito campo, né? aquilo estava tudo de estrolho, governava-se o lugar naquele marfolho no brão e... Hoje não, hoje é preciso sumiar e milho, sumiar... E...
14: A cereal e. Pff. Armindo e José fazem parte do estudo que monitoriza os seus rebanhos. Marina Castro lidera a equipa de investigadores.
12: Queixam-se, portanto, da neve, a falta de neve e de o sol ser muito forte, de ser, ou seja, é a radiação. Que é, que é, de facto, muito forte no verão, não é? E, por vezes, esta instabilidade. Os dados a que chegamos aqui eh, ao longo de 50 anos, de facto, a temperatura está a aumentar, a temperatura média. Temos um aumento eh, de mais de, de meio grau, quase um grau.
14: A professora do Politécnico de Bragança ressalva a instabilidade do tempo como o maior fator de afetação para os pastores.
12: Se nós pensarmos que as nossas culturas estão adaptadas... A um determinado regime de precipitação, não é? É muito complicado. Portanto, a agricultura sempre foi uma atividade muito incerta, mas a agricultura, neste momento, ressente-se muito desta instabilidade, desta alteração de uma semana quente para uma semana fria, não é? Para estas vagas de calor, estas vagas. Portanto, a agricultura ressente-se muito disso.
14: Venha ao tempo que vier, Armindo e José vão continuar pelo monte a pastorear cabras e ovelhas.
1: É nosso convidado, o investigador do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Climáticas da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, André Vizinho. Ele é um dos responsáveis do projeto LIFE que estuda como a agricultura e a floresta alentejana se podem adaptar às alterações climáticas, um projeto que incentiva e estuda também as pastagens regenerativas para que os agricultores deixem de estar dependentes da época das chuvas. Muito boa tarde, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Antes de mais conseguir ir até ao Parque Natural de Montezinho, à boleia desta reportagem do Afonso de, de Souza.
11: Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Sim, foi muito interessante viajar um bocadinho ao norte. Eu moro no Alentejo e trabalho mais aqui no, no Alentejo uhum. um, e viajar ao norte e viajar esta pronúncia foi uma delícia.
1: <risos> Professor, é possível ou não um, criar pastagens re- regenerativas?
11: Sim, pronto, então o que é que é, antes de mais dizer que são dois projetos diferentes
1: um é o Prestagens
11: Regenerativas, o outro é o Life Montado, são dois projetos no fundo os dois trabalhando sobre esta questão da agro-silva pasturícia Acabam por se
1: cruzar, não é, também?
11: Acabam-se cruzar completamente. O que é que é é é um pastoreio regenerativo? Nós nós adotámos este este termo, o conceito da agricultura regenerativa é aquele que pretende melhorar os solos, melhorar a produtividade, respeitando a natureza e trabalhando em conjunto com ela, em vez de tentar gerir a a produtividade agrícola sem destruir, que é aquilo que, que, que é o desenvolvimento sustentável ou a agricultura sustentável. Portanto, uma agricultura regenerativa é aquela que tenta deixar um solo melhor ainda, a cada época que passa o que é que é um pastoreio regenerativo? Um, Sim, nós exatamente. Colhamos... O que é, que é um o pastoreio este...
1: regenerativo?
11: Pronto, nós cunhámos este nome hum. um bocadinho porque existem vários nomes uh, no estrangeiro: o pastoreio holístico, o pastoreio dirigido, o pastoreio rotativo, uh, não seletivo. Pronto, vamos uh, para tentar explicar. Então, uh, se calhar começando por aquilo que não é o pastoreio regenerativo, para as pessoas perceberem. Uh, num, numa parcela normal em que os animais estejam cercados e que os animais fiquem lá dentro. Uh, o ano inteiro, os animais vão comer as ervas que gostam e não vão deixar essas ervas dar semente. Uh, no ano seguinte, só vão nascer as plantas que tinham semente do ano anterior. Uhum. E, e no ano a seguir acontece a mesma coisa e, no fundo, deixa de haver banco de sementes e, portanto, a pastagem passa a degradar-se Sim. ano após ano, mesmo quando nós instalamos uh, pastagens melhoradas, pastagens biodiversas. E, portanto, quando é este tipo de gestão de pastoreio em que há uma rotação... Um, Há há pouca rotação dos animais, e os animais ficam e comem as sementes todas. Os animais comem seletivamente aquelas que comem, e a pastagem começa a degradar. Quando começa a degradar, começam a aparecer aquelas culturas que os animais não comem, e os agricultores, pressionados pela necessidade de ter pastoreio para os animais, têm que lavrar o solo e semear. o que é que 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 acontece com isto? Pronto, basicamente têm muitos custos para fazer estas sementeiras ano após ano, várias passagens de trator, custos constantes. Os os
1: chamados custos de produção que depois encarecem toda a cadeia, não é?
11: Exatamente. Cada vez mais... E deixam deixam os produtores na penúria, não é? Exatamente. Portanto, os os agricultores têm que investir nos tratores, muitas vezes com prestadores de serviços, têm que investir em semente, em fertilizante, e depois, se não chove, todo esse investimento é perdido. É? Portanto, este ano, por exemplo, só para dar uma noção, em Mértola, tipicamente choverão 400 a 500 milímetros, este ano choverão 150. Portanto, um investimento em culturas cerealíferas, que não sejam para ceifar ou para ceifar para os animais pastorearem e comerem, pode ser um grande prejuízo. Portanto, o Portanto, cenário
1: isto... de seca, por exemplo, em Mértola, como acabou de referir, mantém-se seca na agricultura.
11: Sim, sim. Vamos ver como é que corre este ano, mas claramente uma grande seca este ano que passou. Uhum.
1: Então, o que é que é, o que é que é a alternativa
11: a isto? É usar as pastagens permanentes. o que seja, uma pastagem permanente é uma pastagem que não é semeada todos os anos. Mas para ela não ser semeada todos os anos, ou seja, para ela se manter todos os anos, apesar do pastoreio dos animais, a rotação dos animais tem que ser bem feita e o pastoreio dos animais tem que ser não seletivo. Ou seja, os animais têm que comer tudo o que lá está e não apenas aquelas que e eles como gostam. como é que se consegue fazer isso? Pronto, a técnica principal utilizada é com cercas uh, de fio elétrico ou de rede alvelheira elétrica ou, ou redes permanentes, que é, o, que é o, no fundo, o desafio do investimento. As redes permanentes são bastante caras. Com as vacas é muito fácil utilizar o fio elétrico. Portanto, há muitos agricultores já a fazer isto. O que é que acontece? Fazem-se cercas onde os animais ficam um a quatro dias apenas. Uhum. ao ficar um a quatro dias apenas os animais podem estar mais uh, concentrados, normalmente junta-se o rebanho inteiro, em vez de separar uh, os machos e as fêmeas e ter vários rebanhos para parir em diferentes alturas do ano F- junta-se o rebanho todo para facilitar o rebanho anda todo junto e depois a cada quatro dias muda de sítio, porque a cada quatro dias ou a cada dia, uhum. quanto mais curto o tempo no fundo mais nós conseguimos optimizar as pastagens um, eu talvez já vá responder esta pergunta, mas basicamente é passado 4 dias ou um dia mudam de sítio e assim vão rodando todos os dias ou todos os 4 dias Sim. e passado algumas uh, ao, ao fundo, dar, depois de dar algumas voltas uh, a primeira parcela já não foi pastoreada há 60, 70 ou 90 dias oh, já se pode voltar a esta, a esta parcela e esta parcela pode ser comida outra vez. Isto significa que o pastoreio as pastagens são optimizadas, consegue ir muitas vezes três vezes à mesma parcela no mesmo ano, em vez de uma vez apenas. Um, a quantidade de urina e fezes que os animais depositam num sítio só acaba por constituir um fertilizante, muitas vezes também Arubo, é, é, é um dos fatores limitantes ao crescimento de, uhum. das pastagens. Um, e este tempo de repouso que é dado maior, ou seja, em vez dos animais estarem sempre sobre, sobre a parcela A comer seletivamente aquilo que gostam e não deixam crescer as as ervas todas, nem as árvores, porque acabam por comer as árvores todas. Ou seja, o facto de ficarem, por exemplo, 90 dias sem voltar a esta parcela permite que esta parcela volte a crescer como um todo e a
1: parcela fica em pousio, digamos assim, não é? Durante esses 90 a parcela fica
11: em período de repouso durante, por exemplo, 90 dias. Na primavera uhum. podem ser tempos mais curtos. E, e como nós conseguimos aumentar muito a produtividade e, no fundo, utilizar um, numa área mais pequena alimentar mais animais, conseguimos deixar áreas de reserva para o período seco, que pode ser desde uhum. maio até outubro, okay. não é? ou até novembro. Professor,
1: estamos quase no limite do nosso tempo. Uh, voltaremos este tema seguramente uh, adiante, mas deixe-me uma última questão. Como é que os produtores, os agricultores eh, olham para isto tudo? Olham, por exemplo, para as pastagens regenerativas e para todo este processo que o professor agora acabou por explicar tão bem?
11: Sim. Pronto, essa tem sido uma das grandes conquistas e, e uma das grandes surpresas muito positivas deste projeto das pastagens regenerativas uhum. é que este movimento tem vindo a crescer nós começámos o projeto há cerca de dois anos com um grupo muito pequenino de agricultores perguntámos aos agricultores o que é que eles queriam aprender sobre este tema do pastoreio dirigido e holístico e, e depois fomos visitar as quintas que já estão a fazer fomos visitar algumas quintas em Portugal como seja a herdade das vizinhas do Manuel Dia, como seja a herdade de Porcos Natura, de Francisco Coalves, fomos visitar várias herdades em Portugal e em Espanha. Em Espanha, por exemplo, Real uhum. uh, Mundo dos novos uh, em, que fomos, em que fomos ver quintas em que os agricultores basicamente deixaram uh, 90% uhum. de dar comer à mão uh, e de comprar rações. E, portanto, em vez de estarem a dar uh, seis meses, Sim. às vezes nove meses de comida à mão, com enormes custos. deixaram e estão apenas um, dois meses de comida à mão. Portanto, portanto, é um projeto que tem aqui muita
1: margem de crescimento, seguramente, em Portugal.
11: O que nós vemos é que os agricultores, ao ao verem isto, percebem que os outros agricultores conseguem pegar nos subsídios, pô-los numa conta à parte e conseguem funcionar, porque basicamente reduzem muito os seus custos de produção, estacionam o trator e e o que tem é que ter água nestas diferentes parcelas para conseguir dar adoramento ao gado.
1: Uma enorme mais-valia, seguramente. Professor André Vizinho, foi um gosto uh, tê lo connosco aqui a explicar e a detalhar também uh, este, este estudo e este projeto a que nós voltaremos seguramente adiante no Portugal Indireto. Obrigada, até breve. Prazer, foi meu. Obrigado, até Obrigada. Aveiro vai ser capital portuguesa da cultura em 2024. A ideia surgiu depois da candidatura a capital europeia em 2027. A vitória foi para Évora, mas o ministro da Cultura sugeriu que as três outras capitais apostassem num ano cultural. E assim, Aveiro ficou em 2024, Braga em 2025 e Ponta Delgada 2026. Da música às artes, com mais de uma dúzia de estreias, a festa em Aveiro, Paula verão começa já na passagem de ano.
16: É com as cores de Portugal, foguetes e fogo de artifício que abre a capital portuguesa da cultura em Aveiro. Vai ser um
17: ano cheio, muito cheio. Vamos começar nos primeiros segundos do ano. Uma passagem de ano de rua especial com as cores verde e branca, os foguetes, o nosso jogo de festa e de luz explorando a água dos canais urbanos da cidade de Aveiro.
16: Ribaus Teves, autarca de Aveiro, quer que o Conselho envolva todo o país neste ano de 2024 e desvenda um pouco do que vai acontecer.
17: No dia 6 de janeiro vamos ter um momento cultural particularmente diferente dentro da fábrica da Vesta Alegre em Ilha. No dia 26 de janeiro é o nosso momento de abertura oficial, de abertura formal, obviamente festiva, com a inauguração de uma exposição dedicada a uma temática muito querida de Aveiro, muito querida de Portugal, que é o sal, a temática do sal. Na música, enfim, dizer só alguns nomes, é Cid, Marisa, Delfins e todas as artes. Nós temos mais de uma dúzia de estreias nacionais e algumas delas internacionais. Aveiro cidade, município e região é uma terra muito marinha e Aqui está a, Ilha, a capital portuguesa do Bacalhau e, obviamente, a Marinha Portuguesa é uma referência de cultura também, entre o dia 13 e o dia 20 de maio, aqui vamos ter o dia da marinha. Em relação
16: ao orçamento, quanto será gasto nesta capital da cultura? Ribaos Esteves apresenta-nos as contas.
17: Temos um orçamento de custos diretos de 8 milhões de euros, dos quais 2 milhões são a participação do Governo do país. 1 milhão vem dos fundos comunitários do Centro 2030, meio milhão do Ministério da Cultura e meio milhão do Turismo de Portugal. Portanto, dos 8 milhões, 6 são do orçamento municipal, 2 são destas três entidades que acabei de referenciar.
16: Ribal Esteves, com a programação para 2024, o Autarca quer que a cultura portuguesa esteja sediada em Aveiro.
1: Aveiro a arregaçar assim as mangas e a mostrar o menu cultural para 2024. Daqui a precisamente um ano, o Teatro Tivoli celebra um século de existência. Mas a festa começa já a partir de hoje, em Lisboa, com muitos espetáculos para comemorar esta data redonda. Até 30 de novembro de 2024, pelo palco o o do Tivoli vai passar dança, música, teatro e ópera. Nos últimos anos, este espaço de cultura, em plena Avenida da Liberdade, foi sujeito a obras para aproximar o teatro da imagem com que foi criada há quase 100 anos. A repórter Arlinda Brandão conduz-nos agora numa viagem
16: no tempo e apresenta o que tem sido feito para restaurar o Tivoli. A entrada principal do Teatro Tivoli não deixa ninguém indiferente
18: que é um ex-libris, que foi de entrada é, é fabuloso. Aparece em 1924, o ano em
16: que o teatro foi inaugurado, foi 30 de novembro, e o primeiro logotipo que o teatro tinha. Paulo Dias é administrador da UAU, a produtora de espetáculos do Tivoli. Não
18: deixarmos morrer e preservar, a história desta cidade, a história deste país, a história deste edifício que começou como um cinema.
16: E para isso, nos últimos 12 anos, aos poucos, o edifício tem estado a ser recuperado numa tentativa de o aproximar ao que já foi. É o que acontece aqui na sala principal. Fomos buscar tudo o que era o
18: original isso conseguiu-se já nas cadeiras até lá acima. Foi um trabalho feito durante três anos e agora em termos das pinturas já temos uma parte feita, mas que serve só apenas ainda de esquema para perceber depois tudo o que vai ter que ser feito. E pronto, agora temos um caminho grande pela frente, que é terminar toda a recuperação de uma sala desta.
16: As cadeiras eram vermelhas, mas agora já estão azuis, a sua cor original. Já as paredes vão ser pintadas de azul em vez do verde que têm agora, para se voltar atrás no tempo.
18: Nós recuperámos o chão, fomos buscar um chão que tem 100 anos e que está fantástico, a madeirinha, da mais, da mais bonita que há com o toque de ter 100 anos. Esta tem sido a parte grande da revolução que nós fizemos aqui dentro.
16: Uma revolução para recuperar o brilho de um edifício projetado pelo arquiteto Raul Lino numa aposta do empresário Frederico de Lima Mayer que há quase um século queria dar à cidade um espaço dedicado ao cinema. Nesta sala principal permanece o glamour, desses tempos trazido pelos tons dourados e por rosas esculpidas, aqui e ali rosas que se tornaram um símbolo do Tivoli.
18: Desde a cadeira ao corrimão do próprio teatro à entrada do teatro nas salas onde nós trabalhamos as rosas estão presentes.
16: Rosas decorativas que no primeiro balcão e na plateia são em folha de ouro dando requinte a um espaço classificado imóvel de interesse público mas que já enfrentou precalços ligados à especulação e lembra Paulo Dias, administrador do Teatro Tivoli.
18: Ao longo destes anos, perdemos uma parte da teia do nosso palco, que virou um hotel. Ou seja, houve a tentativa de ir decapitando, digamos, o teatro para uma evolução que não passasse por teatro e passasse por uma qualquer outra coisa, nomeadamente os hotéis. E pronto, ficámos com um palco encaixado noutro edifício, que é hoje um centro comercial. É uma coisa extraordinária, mas é um dado adquirido.
16: Com quase 100 anos, a luta pela sobrevivência do Tivoli é uma constante.
18: É muito importante que se mantenham regras para que estas coisas não mudem. Na Avenida da Liberdade havia uma série de teatros e hoje quase que não existem.
1: O Teatro Tivoli sopra hoje 99 velas e dá início a um ano de comemorações até completar um século de existência, a 30 de novembro de 2024. Fazemos agora uma viagem por diferentes gerações de artistas do jazz. O Festival Contrapeso regressa a partir de hoje à cidade de Algarvia de Loulé com um programa que junta música e teatro. Nesta terceira edição aborda temas atuais Tatiana Felício como a imigração, a eutanásia e a
16: a música jazz e o teatro juntam-se na terceira edição do Festival Contrapeso. Marco Martins, um dos diretores artísticos, conta que o tema deste ano recai nas diferentes gerações do jazz.
2: Temos o João Barradas, no acordeão, que vem fazer um espetáculo de acordeão a solo jazz. Temos também o Mingus Project, do Nelson Cascais, dentro dos contrabaixistas, compositores. Temos, temos pronto, nomes como José Eduardo, Carlos Barreto, Carlos Bica, e depois temos o Nelson Cascais, como é uma geração intermédia. E onde temos também Ricardo Toscano, que é também desses novos que aparecem uh, ali no, nos anos
16: 2000. Se na música o objetivo é fazer uma viagem por diferentes gerações, para Carolina Santos, outra diretora artística, no teatro abordam-se temáticas atuais. Temos
12: logo no dia 1 de dezembro adiante, que traz uh, quatro clowns a falar sobre a migração no feminino. Temos o infinito estrangeiro pela 8 é sobre a eutanásia. Depois temos, para terminar o festival, é uma criação pela Teresa Vaz e pela Maria Gil, a encenação,
16: e que é muito... Interessante porque fala da da ciganofobia. Mais do que entreter, o Festival Contra Peso quer deixar uma marca no espectador. Tem uma grande
12: vontade de intervenção no território e e poder trazer-lhes coisas que que as
1: ajudem a refletir sobre o que está a acontecer no mundo agora é, é a nossa missão.
16: São no total sete espetáculos divididos por diferentes espaços de lolé e que até domingo levam a música e o teatro a esta cidade algarvia.
1: E nós voltemos na próxima segunda-feira. Desejo-lhe um bom feriado e um bom fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana. Cláudia Costa no Portugal em direto desta quinta-feira.